0: a todos de nuevo bienvenidos a biografías épicas hoy continuamos con la miniserie de maría antoñeta la última reina de francia recordaros suscribiros al canal para así poder colaborar a crecer juntos hay muchos personajes increíbles por descubrir en el cuarto capítulo el reinado del terror Veremos los últimos años de María Antonieta hasta su huida. En febrero de 1787, la reina es abucheada por primera vez en la ópera y al regreso a palacio se muestra angustiada y muy afectada. Ante la impopularidad que sufre las autoridades que velan por su seguridad, le recomiendan que durante un tiempo no viaje a París porque puede sufrir un atentado. El país está sumido en la bancarrota y la situación se hace insostenible. Moussier de Calon, a cargo del control de los gastos, reconoce que todos sus recursos se han agotado y se declara en la quiebra. Al no poder llevar a cabo unas reformas para suprimir los privilegios, muestra en señal de despecho los libros de contabilidad a los nobles de la corte. En pocos días todo Francia conocerá lo que Versalles cuesta al país. En tal difícil situación solo queda encontrar un responsable de todos los males y pronto todas las miradas se dirigirán a la reina, Madame Déficit, que ha dilapidado el dinero en frivolidades sin tener en cuenta las necesidades del pueblo francés. Nadie cuestiona lo que cuesta mantener la corte. Esa obsoleta etiqueta de palacio, los sueldos de más de 2.000 lacayos o de 4.000, personas que trabajan solo al servicio de la casa del rey Luis XVI. Influido por su esposa, el rey cesará al cargo a Calón por incompetente y este será desterrado a Lorena. Más tarde se demostrará que su atrevimiento era un plan de reformas que podía haber salvado a la monarquía de haber contado con el apoyo del rey. Aquel iba a ser un daño especialmente duro y triste para la reina. En primavera, su hija, la más pequeña, la princesa Sofía, falleció semanas antes de su primer cumpleaños. Aunque en aquella época la mortandad infantil era muy elevada, incluso en las clases altas, María Antonieta se mostró profundamente afectada por tan súbita pérdida. Debido a los últimos escándalos y la constante preocupación por la frágil salud del delfín, casi no se había ocupado de la recién nacida. Completamente desolada se refugia en el trianón con su esposo y sus tres hijos. Cuando la reina invitó a la princesa Isabel a ver el cadáver de mi angelito vio que éste yacía en un salón con una diadema dorada en la cabeza y cubierta con un paño mortuorio de terciopelo. Tras esta desgracia la soberana parece haber envejecido 10 años y el brillo de sus ojos se ha apagado para siempre. Las tensiones a la que ha estado sometida últimamente le han pasado factura y le han hecho madurar en unos pocos meses. Para Luis XVI la muerte de la princesa Sofía agravará aún más su delicada salud. Tras la sentencia del collar, se siente tan frustrado por todo lo ocurrido que acabará hundido en la depresión. Sabe que ha cometido un error irreparable y que nunca debía de haber confiado ese confuso asunto al Parlamento, cuyos miembros eran acérrimos enemigos de su esposa. El soberano, cada vez más débil y desconfiado, solo hace caso a su esposa. En la corte le ven tan perdido y angustiado que se llega a murmurar que se le ha dado a la bebida y que la reina alimenta este vicio para poder llevar ella a las riendas del gobierno. Aunque María Antonieta no tenía el genio político de su madre, la emperatriz, ante la extremada vulnerabilidad del rey decide intervenir en asuntos de estado. Como primera medida propone sustituir al cesado Monsieur Calon por el arzobispo de Toulouse, Lomer de Vrien, hombre recomendado por su consejo el abad de Vermont. Las reformas financieras del reino se van a hacer a expensas de las clases más privilegiadas, pero estas medidas adoptadas para paliar el déficit llegan demasiado tarde y no surten su efecto las arcas del tesoro están vacías y los gastos de la Casa Real no parecen disminuir. Para demostrar su buena voluntad, María Antonieta decide dar ejemplo disminuyendo el costoso tren de vida de su Casa Real y asistiendo a los consejos ordinarios de Luis XVI y los ministros. Se han acabado los fastuosos bailes y las costosas fiestas que duraban hasta el amanecer. La reina suspende las obras del castillo de Saint-Clone, acepta la supresión de 173 cargos de la casa de su majestad y reduce los gastos del vestuario drásticamente ante la conmoción de su modista Rose Bertin que ve peligrar su lucrativo negocio de alta costura. Pero es en aquellos duros momentos cuando, lejos de hundirse, saca fuerzas para seguir defendiendo la corona. Sus mazas llegados la describen en aquella época como una mujer melancólica que solo encuentra la paz en el silencio y en la soledad. A los tormentos políticos y a las humillaciones, las memorias de la resentida Condesa de Lamotte que ya circulan por París y la acusan de los peores vicios se suma a su honda preocupación por el deterioro que sufre el heredero en una estremecedora carta a su hermano José María Antonieta le confiesa sufro por mi hijo mayor si bien siempre ha sido débil y delicado no esperaba la crisis que atraviesa su cintura se ha alterado con una cadera más alta que la otra y la espalda cuyas vértebras se encuentran un tanto desplazadas y salientes está muy mal desde hace un tiempo tiene fiebre todos los días y está muy delgado y debilitado aunque los médicos desconocen el origen de su enfermedad los síntomas que la reina describía en su desesperada cartas a su hermano José correspondían a la tuberculosis vertebral un mal degenerativo para el que no existía cura en aquella época desde los cinco años el pequeño tuvo que llevar un corsé de metal que le provocaba llagas y un gran dolor a diferencia de la emperatriz maría teresa para quien la política siempre estuvo por encima de la familia maría antoñeta se comporta como una madre ejemplar en aquellos días instala el delfín en el castillo de medún convencida de que el aire puro que allí se respira será beneficioso para su convalecencia. Durante un tiempo el pequeño pareció mejorar y se encontraba más alegre, pero hacia el verano su estado físico era lamentable. Estaba casi raquítico y la curvatura de su columna era tan pronunciada que el pobre no quería que nadie le viera. María Antonieta lo visitaba con frecuencia y le impresionaba la entereza que demuestra a pesar de los terribles dolores que padece. En invierno de 1789 fue el más crudo que se recordaba en París y las penurias de los pobres se agravaron a subir el precio del pan. Por todos los rincones de París hubo motines y pequeñas revueltas protagonizadas por un pueblo hambriento y harto de tanta injusticia. Ante la grave crisis que sufre Francia, el rey convoca de manera excepcional a los estados generales. Se trata de una asamblea compuesta por miembros del clero la nobleza y el llamado tercer estado que reúne a los representantes de las ciudades en respuesta a la agitación popular se acepta que este último duplique su número de diputados respecto al pasado los reyes aprueban esta nueva composición convencidos que dado el mayor poder del pueblo la burguesía ha sido un fiel aliado de la corona podrán salvar a la monarquía en los meses previos a la formación de los estados generales, los soberanos seguían muy preocupados por la gravedad del delfín. Mientras los desdichados padres temían lo peor, los libelos y versos satíricos inundaban las calles de París. En estos panfletos difamatorios, el rey aparecería como un borracho impotente y la reina como una adúltera depravada. En la mañana del 4 de mayo de 1789, Tuvo lugar una solemne misa antes de la ceremonia inaugural de los estados generales en Versalles. La familia real al completo, seguida de los diputados elegidos el mes anterior, encabeza la majestuosa procesión que parte de Notre-Dame a la iglesia de Saint-Louis. Miles de ciudadanos se agolpan en las calles para ver el paso de la comitiva. María Antonieta hace llamar a Leonard para que la peine con la majestuosidad que merece el vestido este salpicado de hojas de plata que pretende lucir. El peluquero es testigo de la honda tristeza que embarga a la soberana en esta ocasión. Ve, peíname, Leona. Debo salir a exhibirme cual actriz ante un público que quizás me abuché. Tal como temía su presencia, es recibida con un silencio gélido y desgarrador. La ausencia de aplausos a su esposa es un insulto a Luis XVI, quien no puede ocultar su enfado. Solo la presencia del pequeño delfín levanta por un instante el ánimo de los soberanos. Desde un balcón Luis José, delgado y muy pálido, ha querido contemplar la procesión recostado sobre unos cojines. Aquella multitud que tanto odia a la austriaca, ignora el sufrimiento que atraviesa la reina al ver cómo el heredero muere lentamente sin que se pueda hacer nada para salvarle. Al día siguiente de la procesión tiene lugar la apertura de los estados generales. Los más de mil diputados se reúnen en uno de los sustuosos salones del palacio de Versalles. Aunque María Antonieta hubiera deseado quedarse junto al lecho de su hijo enfermo, saca fuerzas para arreglarse y lucir un elegante vestido blanco de satén con un manto de terciopelo violeta y un sencillo tocado de diamantes en el pelo con una pluma de garza. Sentada en un trono a la izquierda de su esposo, aunque intenta mantener un aire regio, se la ve incómoda y agitada. No puede disimular su malestar tras las forzadas sonrisas y falsas reverencias que le prodigan. En aquel instante tiene el presentimiento de que nada volverá a ser como antes. En una carta a su amigo el conde de Fersen, fechada el 31 de octubre de 1791, le dice enfurecida no hay ningún partido aprovechable en esta asamblea no hay más que un amasijo de desmaldados, de locos, de bestias María Antonieta no imagina que esta será la última vez que aparezca en público como reina del antiguo régimen en una ceremonia oficial. Tras este acto simbólico de imprecedibles consecuencias para la corona los soberanos abandonaron precipitadamente Versalles en su carroza rumbo al castillo de Mendú. Los días siguientes serán un calvario para estos padres que en cuanto pueden corren al lado de su hijo que lucha con un valor asombroso contra la muerte. Este niño tan aleado que tardó casi 10 años en llegar y les llenó de tanta felicidad, moría el 4 de junio. La interminable agonía del delfín Luis José de Francia había tocado a su fin. El estricto protocolo palatino que María Antonieta tanto odiaba le impidió participar en las exequias de su hijo que no había podido celebrar su octavo cumpleaños. Los soberanos, completamente abatidos, regresaron a Versalles donde se organizó un sencillo funeral. La tristeza de la reina era un mayor al ver la indiferencia del pueblo francés ante la muerte del heredero de la corona. Su hermano menor, Luis Carlos, duque de Normandía, es el nuevo delfín de Francia. Para María Antonieta, este niño tan hermoso al que apoda Cariñito y su hermana mayor, Madame Royal, son ahora su única razón de existir. El 14 de junio, María Antonieta y el rey fueron al palacio de Marly para pasar una semana de luto con la corte. En su ausencia, los acontecimientos se precipitan. El Tercer Estado se autoproclama Asamblea Nacional y proponen crear una nueva constitución para Francia. El acto supone un desafío al rey quien quiere disolver de inmediato los estados generales al verse extralimitado en sus funciones, pero la máquina revolucionaria se ha puesto en marcha y es imparable. Luis XVI, aún afectado por la muerte de su hijo, se ve incapaz de afrontar la situación y solo le quedará reprocharle el haber sido demasiado condescendiente en el tercer estado. La monarquía absoluta, con tantos siglos de antigüedad, tiene los días contados. El ministro de finanzas, Jekneker, el único interlocutor fiable entre el pueblo y la monarquía, es destituido por el rey y enviado al exilio. Este famoso banquero suizo abogaba por la reducción de gastos y una severa reforma financiera que no pudo llevar a cabo. La elección de su sustituto, el ultraconservador, el barón de Betrie, firmada por María Antonieta, es la gota que colma el vaso. Cuando en París se conoce la destitución de Nequet, no solo se oye un clamor de odio y de rabia a las armas, sino que el 14 de julio de 1789, más de 20.000 hombres cegados por la rabia y que lucen la escarapela tricolor que se convertirá en la bandera de la república, marchan hacia la Bastilla. La fortaleza es tomada al asalto y a la cabeza del alcaide de la prisión se pasea ensartada en lo alto de una pica en medio del rejocijo popular. La revolución francesa ha estallado y la autoridad real ha sido para siempre aniquilada, escribía el ministro ruso en París, testigo de los acontecimientos. En Versalles, Luis XVI duerme plácidamente en su lecho satisfecho por haberse desprendido de su ministro de Finanzas y decidido asistir al día siguiente a la asamblea con el fin de disolver los estados generales. Los soberanos no tienen ni idea de lo ocurrido en la capital hasta horas más tarde, cuando el duque Liancont anuncia al rey sin preámbulos que la Bastilla ha sido tomada y el gobernador asesinado. El rey pregunta Iluso si se trata de una revuelta y la respuesta le deja atónito. No, es una revolución. Como tenía previsto, el rey asiste a la asamblea, pero ya no para disolver los estados generales, sino para anunciar la retirada de las tropas y el regreso de Necker. Los ministros más conservadores son destituidos y los miembros más destacados de la vieja nobleza comienzan a temblar y solo piensan en huir. Ante la gravedad de los acontecimientos numerosos, muchos amigos de la reina, que en el pasado tanto se beneficiaron de sus favores, ahora abandonan a toda prisa Versalles. Cuando María Antonieta se despide de la que fuera su última íntima amiga, la duquesa Yolande Polinás, no puede reprimir las lágrimas. Con ella se van sus felices días de juventud cuando aún se sentía amada por el pueblo. Pero la despedida que más le afectará será la del abad Bermont, su consejero de confianza durante 25 años. Ante la furia y las amenazas del pueblo, los ministros del rey aconsejan que la soberana parta de inmediato al extranjero, pero ella se niega en rotundo. Está decidida más que nunca a ocupar su posición de consorte del rey y madre del Delfín. En estos días tan sombríos, la principal preocupación de María Antoñeta no es el caos que reina en París, ni la furia del pueblo contra ella, sino encontrar otra institutriz para sus hijos. La nueva candidata es la marquesa de tourcel una viuda de 40 años y cinco hijos famosa por su fuerte carácter y rectitud. El pequeño delfín la apodará Madame Severe, aunque llegará a profesarle un gran cariño. En una nota que le redacta la reina para ayudarle mejor en su tarea, María Antonieta le describe con estas palabras a su hijo Luis Carlos de cuatro años, a quien recomienda no mimar en exceso ni educarlo para ser rey. Como todos los niños fuertes y sanos, es muy alocado, muy ligero y violento en sus cóleras. Pero es un buen niño, tierno y hasta cariñoso cuando no lo domina su alto alondramiento. Es de una gran fidelidad cuando ha prometido algo pero es muy indiscreto, repite con facilidad lo que ha oído decir y muchas veces sin querer mentir agrega lo que le dicta su imaginación. Ese es su mayor defecto y es preciso corregirse. Una debilidad que preocupaba mucho a su madre y que ahora no puede imaginar las trágicas consecuencias que a ella le acarreará cuando será juzgada por el tribunal revolucionario. El dolor de la reina es tan grande que ni en los peores libelos y panfletos pornográficos aquellos que circulaban por todo el país pueden hacerle daño. El país revolucionario sigue volcando su odio hacia María Antonieta, a la que acusan de todos los males. Los ataques más crueles provienen de su peor enemigo, el duque de Orleans, este que ambicionaba el trono de Francia y apoya la revolución su residencia del parís de royal se convirtió en el centro de la oposición de la corte y desde ahí se lanzaban las terribles calumnias que tanto dañaban la imagen de la soberana tras el escándalo del collar no dejan de cebarse con la reina a la que tachan de promiscua de lesbiana y de vaciar las arcas del tesoro y ser una de las peligrosas agentes de una potencia extranjera entre otras muchas cosas María Antonieta nunca había dado importancia a estos rumores porque en realidad Sabía muy poco de su pueblo. Su vida discurría entre sus magníficos palacios, Versalles, Trianon, Marly, Saint-Cloud, aparte del viaje nupcial por el noreste de Francia y de la expedición a Reims para la coronación del rey, no había mostrado el menor interés por conocer su país de adopción. Pero muy pronto los crueles y repetitivos libelos traspasarían los muros de aquellos lujosos palacios y la afectaron más de lo que imaginaba. La calumnia, eso es lo que me va a matar, le confesaba unos meses más tarde a Madame Campan. El 5 de octubre por la tarde, la reina se dirige caminando al Trialón como de costumbre. Pasea por sus jardines y recorre los aledaños del palacete cubierto de hojas otoñales. Charla animadamente con las gentes de la granja y después visita uno de sus lugares más íntimos y secretos, una gruta en medio del verde prado, refrescada por un riachuelo que la atraviesa. Sentada sobre el musgo y mientras disfruta de la paz que hace tiempo no conoce, la soberana piensa que aún cuenta con el apoyo de gentes leales que la ayudarán a defender el trono. En este instante sus pensamientos se ven interrumpidos por la llegada de un paje que le entrega en la mano una carta. La noticia la hace estremecer. El pueblo armado... Marcha hacia Versalles. La asamblea ha perdido la razón y la ciudad reina el caos y el terror. La soberana abandona precipitadamente su jardín de Trianón, ignorando que no volverá más a este lugar donde ha pasado sus momentos más felices. En Versalles la corte está consternada por los graves acontecimientos, pero María Antonieta trata de dar ánimos a quienes la rodean. De nuevo se niega a huir porque no quiere abandonar a su esposo. Sabe que las plazas y las avenidas de la ciudad se han llenado de mujeres harapientas y hombres armados que piden su cabeza. Siente por primera vez que su vida corre serio peligro, pero no teme a la muerte. A medianoche han llegado refuerzos de París y 20.000 hombres de la Guardia Nacional han restaurado el orden en Palacio. Entrada la madrugada se despierta sobresaltada por unos gritos horribles y algunos disparos de fusil. Bajo la ventana de su alcoba, una multitud formada, en su mayoría por mujeres, que han conseguido saltar la verja, intentan entrar en palacio. Ya no gritan como antaño, viva la reina, sino muerte a la austríaca, o maldita ramera, puta del demonio los libelos y las difamaciones han hecho mella en estas mujeres enfurecidas e ignorantes a las que se les ha hecho creer que iba a faltar el pan porque la reina lo estaba acaparando para matar de hambre a parís enseguida una turba invade el palacio y busca los aposentos de la reina pero no la encontrarán maría antonieta ha conseguido huir con la ayuda de sus damas a través de unos pasadizos hasta la cámara del rey toda la familia está a salvo pero la reina no podrá olvidar los insultos, la violencia y el odio de aquellas mujeres. Por primera vez es consciente de que han intentado asesinarla y que esto puede volver a ocurrir. A la princesa de Lambal le confesaría, todavía escucho sus aullidos y los gritos de los guardias, estas horribles escenas se renovarán, pero he visto la muerte demasiado de cerca como para temerla me creía a punto de ser desgarrado. Al día siguiente, a las doce y media del mediodía, los reyes de Francia se ven obligados a abandonar para siempre Palacio de Versalles. El extraordinario cortejo real, más de 2.000 carruajes rebosantes de damas, ministros y diputados, marchan camino de París. El penoso viaje en la carroza real hasta la capital durará siete horas interminables entre insultos, amenazas y los empujones de la muchedumbre que hacen tambalear las carrozas. Cuando a las 10 de la noche el cortejo se detiene ante el Palacio de las Tullerías, la pesadilla no ha hecho más que comenzar. Este enorme edificio donde el rey Luis XV pasó su infancia lleva tiempo abandonado y en un estado lamentable. Nada queda de su belleza, de sus extensos jardines, considerados antaños los más hermosos de Europa con sus fuentes y estanques. El delfín acostumbrado al esplendor de Versalles, y al refinamiento del trianón, se siente atemorizado ante los salones desnudos, con las paredes desconchadas, el olor a moho, los cristales rotos y la poco iluminación de sus estancias. El pequeño de cuatro años comenta, aquí todo es muy feo mamá. María Antonieta, extenuada por las terribles horas pasadas, abraza a su hijo y para tranquilizarle le dice al oído, hijo, aquí dormía Luis XIV y le gustaba no vamos a ser nosotros más exigentes que él en las siguientes semanas la reina trata de organizar una nueva vida en el palacio lóbrego donde viven los sirvientes reales y sus familias que se han instalado por su cuenta aprovechando su abandono maría antoñeta ha podido ocupar las estancias del ala sur en la planta baja que eran las más confortables y dan a los jardines por decisión propia y como medida de seguridad ha decidido que sus hijos duerman separados de ella, al igual que el rey que se ha acomodado en unos aposentos en la primera planta. Tras lo ocurrido en Versalles, no desea poner en peligro la vida de sus hijos en el caso de que ocurra un nuevo ataque. Poco a poco la familia real reanuda su vida en Tullerías con una extraña normalidad. María Antonieta ordena traer en Versalles algunos muebles y objetos personales que dejaron en su precipitada huida. Se encarga de la decoración y manda tapizar las paredes de tela, reponer los cristales de las ventanas y arreglar las puertas. Su peluquero Leonard aún la visita convirtiéndose en su confidente y su modista Rose Bertin le sigue prestando sus servicios aunque ahora no le confecciona los maravillosos vestidos de antaño sino que se limita a remendar sus prendas antiguas el rey ya no va de caza y maría Antonieta no tiene ánimos de salir a la calle o de asistir al teatro de común acuerdo con su esposo han decidido que no habrá más fiestas ni bailes ni cenas tampoco frecuentan a nadie salvo a sus parientes más próximos y a sus fieles seguidores entre los que se encuentra el conde axen de fersen que ha seguido a la reina a parís donde ha alquilado una casa para estar cerca de ella sin embargo en este viejo palacio abandonado, donde viven como presos políticos bajo la estrecha vigilancia de la Guardia Nacional, los reyes se sentirán más unidos que en el espléndido palacio de Versalles. Por primera vez, María Antonieta tiene tiempo para estar con sus hijos, juega con ellos y asiste a las lecciones de su hija mayor, Madame Royale. Los que en aquellos días estuvieron junto a María Antonieta coinciden en asegurar que era una mujer totalmente transformada. En la adversidad, la reina demuestra un coraje y una serenidad que sorprende a todos. Aunque en Versalles su estado de salud fue motivo de preocupación durante mucho tiempo, Madame Campan pudo comprobar que los frecuentes trastornos de histeria de la soberana habían desaparecido. Ahora sentía que su familia, la corona y Francia la necesitaban y no les podía fallar. Con un presupuesto muy limitado, intentando restaurar las tullerías. Algo semejante a una corte, el protocolo se reduce sensiblemente, pero algunas tradiciones como la ceremonia de levantar y acostar al rey se mantiene. En poco tiempo, los soberanos van a llevar a este palacio la vida cómoda y sencilla con la que tanto soñaban desde que fueron entronizados. Esta calma y serenidad que durante un tiempo rodea a la reina, la ayuda a recuperar su salud y a reflexionar. María Antonieta no puede dejarse llevar por sus emociones porque ante la debilidad del rey tiene mucho trabajo por delante. En las semanas siguientes, metida en su nuevo papel de guardiana y defensora de la corona, trabajará sin descanso para encontrar una solución. Ha creado en sus aposentos de las Tullerías una auténtica cancillería, donde cada día recibe a los políticos más destacados y elabora con ellos diversas propuestas de negociación. Logra establecer una correspondencia secreta para comunicarse con sus familiares en el extranjero entre ellos con su querida hermana Carolina reina de Nápoles. Aún tiene esperanzas pero con la llegada del nuevo año crecen los partidarios de la revolución y surgen planes de huida para ella y el delfín de Francia. Será en febrero de 1790 cuando María Antonieta recibe la triste noticia del fallecimiento de su hermano José II. Ha perdido no solo a su hermano más querido y fiel consejero sino a un importante aliado político. A su muerte sube al trono Leopoldo II, un hermano al que María Antonieta ha tratado poco y con el que no mantiene una buena relación. Con este nuevo nombramiento, la reina también perderá a uno de sus más inteligentes colaboradores. El conde de Mercier Gentiu, el embajador austríaco en Francia, que conocía a la reina desde los 14 años, ha obtenido el permiso del rey Leopoldo para abandonar París ...por un cargo de ministro en Bruselas... ...menos peligroso... ...María Antonieta que había dependido siempre de sus consejos... ...sintió mucho que le abandonara... ...en un momento tan crucial en su vida... ...a instancias de Merci... ...participó en delicadas negociaciones secretas... ...con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente... ...el Conde de Mirabue... ...al que le ofreció a cambio de una buena suma de dinero... ...trabajar para el Rey en el seno de la Asamblea... ...tras su primera entrevista con la soberana... Este destacado político escribió El rey solo cuenta con un hombre, su mujer. Para ella solo hay una seguridad, el restablecimiento de la autoridad real. Creo que no desearía vivir sin su corona, pero de lo que estoy bien seguro es que no podrá conservar su vida si pierde su corona. En 1791 una serie de acontecimientos convencieron a los soberanos de que había que huir para salvar la corona. En abril la muerte del conde de Meravieux su único aliado en la lucha contra la revolución dejó a los reyes de Francia solo ante la furia del pueblo. Sus últimas palabras fueron un fatal presagio. Me llevo en el corazón el duelo por una monarquía cuyos despojos será presa de los rebeldes. A esta importante pérdida se sumó la condena del Papa, quien manifestó su repulso a la revolución francesa y a la Constitución Civil del Clero, aprobada por la Asamblea y ratificada por muy a su pesar por el rey. Dicha constitución obligaba a los sacerdotes a prestar juramento al estado, confiscaba sus bienes y los obispos eran elegidos por el pueblo. En aquellos duros momentos en que María Antonieta veía peligrar más que nunca la monarquía, apremió a su hermano Leopoldo para que le ayudara, pero todos sus esfuerzos serían en vano. ¡Qué desilusión para la reina! Ella que tanto había luchado por mejorar las relaciones entre Austria y Francia, y que había ganado el apodo de la austriaca, sentía que su país le daba de lado. Unos días más tarde, un hecho afectará profundamente a Luis XVI y le hará decidir su destino. El 18 de abril, la familia real se dispone a partir hacia Saint Cloud para celebrar el día de Pascua. Al mediodía, los monarcas aparecen en el patio de las Tullerías donde son recibidas por la multitud que les grita y le lanza graves insultos. Sin inmutarse, se suben a su carroza, pero unos hombres les rodean e impiden el paso. Durante dos angustiosas horas, todas de improperios y amenazas al rey, a la reina, a sus hijos y a su inseparable institutriz, así como a la princesa Isabel, no podrán salir de la carroza. Por primera vez, Luis XVI es consciente de que no goza de libertad ...y su autoridad es nula... ...con gran enfado se le oye exclamar... ...sería asombroso que después de haber dado la libertad a la nación... ...yo no fuera libre... ...para María Antonieta, ...aquella nueva humillación supone la demostración pública... ...que estaba esperando... ...en las semanas siguientes los planes de evasión... ...ocupan todas las energías de la reina... ...el peligro y la adversidad... ...parecen servirle de estimulante... ...y abandona por completo la pereza que tanto criticaba su madre... María Antonieta despacha un correo tras otro, pide ayuda al rey de España Carlos IV, tropas a su hermano Leopoldo, dinero a los suizos y holandeses, pero todos sus esfuerzos serán en vano. Nadie les ayudará y la única salida es partir cuanto antes tratando de alcanzar la frontera belga. El plan que el rey aprueba consiste en dirigirse a Montmedi, a unos 56 kilómetros de Mez, una ciudad próxima a la frontera del imperio de los Habsburgo y allí reunirse con las tropas del general Boullé que todavía son fieles a Luis XVI. En ningún momento piensan en refugiarse en el extranjero sino quedarse en Francia para restablecer el orden y una constitución que tenga en cuenta la voluntad del rey. Y hasta aquí la primera parte del estado de terror donde María Antonieta decide junto a su esposo e hijos huir. Pero esto será otra historia.